0: un minuto para las 7 de la mañana? Uno para las 7. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Eh, les damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición de Duna en punto. En jornada de, no se equivoque, a martes 11 de octubre del presente año. Cuando de a poco comienza a amanecer acá en la capital del país, en la región metropolitana, los saludamos desde Santiago a quienes nos escuchan en Valparaíso, en el 104.1, también en Concepción, en el 90.1 y la ciudad de Puerto Mono, escuchan en el 99.7 y en eh, cualquier parte del planeta, en www.duna.cl, donde nos puede escuchar, pero también ver a través de nuestro streaming y todas nuestras plataformas, Spotify, en fin. Hay varias alternativas donde usted nos puede escuchar en esta jornada de día martes 11 de octubre, donde vamos a revisar varias cosas, por lo pronto una semana corta, pero que está bien intensa en materia eh, legislativa, en materia de lo que va a pasar en el Congreso. Hoy día parten nuevamente las reuniones entre los eh, partidos políticos con representación parlamentaria para seguir avanzando en la construcción de una nueva carta constitucional para nuestro país. La reunión del jueves será con todos, la de hoy día, entre hoy día en el transcurso de la mañana y en la tarde va a ser solamente algunas bilaterales pensando en que hay que definir algunos temas que tienen que ver con las bases eh, constitucionales, con los principios a pesar de que ya la semana pasada se logró un gran acuerdo eso respecto a la, al proceso constituyente y hay un día importante también en el Congreso, particularmente en el Senado, con el futuro del TPP-11 que se vota ahí en la Cámara Alta, dicen que están los votos Dicen que están los 26 votos para aprobar eh, con mayoría simple este acuerdo comercial, pero también se insinúa que desde el Frente Amplio y el Partido Comunista van a buscar implementar indicaciones lo que podría tramitar. Eh, el proceso de este acuerdo comercial. Vamos a hablar de vacunas, del ámbito internacional también pendiente, lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, el bombardeo de un puente importante eh, en Rusia ha generado la reacción del gobierno de Putin con varios bombardeos, se habla de una gran cantidad de víctimas fatales y también de heridos en esta última jornada de ataques por parte del gobierno ruso. Hoy, este martes, me acompaña Enrique Yabar. Quique, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te recibes este partes? Todo muy bien. ¿Todo muy bien? ¿Sí? Te escuché más temprano.
1: ¿Me escuchaste más temprano? Bien, ¿me escuchaste?
0: Con sueño. Y bueno. (risa) No, no. No, muy bien. Ah, ya, qué bueno. Todo perfecto.
1: Sí, Una jornada donde esperamos temperaturas bastante agradables
0: Dicen que la semana se viene bien bien calurosa
1: Claro, de de agradable lo que será este día martes a caluroso lo que se esperaba para el día viernes Más de 29 grados ¿Para este viernes? Para este viernes, sí Así que vamos a tener una jornada acá en la capital soleada en su mayoría con una temperatura de 23 grados en Valparaíso van a tener una jornada distinta donde ya se actualiza la temperatura acá en la dirección meteorológica de Chile y esperan una máxima de 17 actualmente tienen 10 grados donde va a estar parcialmente nublado durante todo el día allá en la ciudad puerto en Concepción esperan una máxima de 14 grados actualmente tienen 7 grados en un día que va a estar parcialmente nublado, y en Puerto Montt van a caer algunos chubascos la máxima, para el sur de nuestro país donde nos escuchan a través de la 99.7 será de 12 grados actualmente allá en Puerto Montt, los termómetros
0: marcan 5 ya pues eso con el pronóstico del tiempo usted sabe que siempre en este programa sumamos voces vamos a estar con Nicolás Vergara en un ratito más también con nuestras infiltradas hoy día nos viene a visitar Gloria de la editora general de La Tercera para hablarnos de un lío llamado Carol Cariola ¿qué tiene que ver? Bueno la futura presidencia de la Cámara de Diputados tiene a la diputada del Partido Comunista ahí como alternativa, pero hay varios que se oponen. Bueno, de eso nos viene a hablar Gloria Faundes Y también estará con nosotros Mariana Marusic, la periodista de Pulso, que nos viene a hablar sobre las primeras semanas de desaceleración económica y también de inflación. Dos conceptos que, por cierto, me den bastante ruido en materia económica. De eso y más, en un ratito más con nuestras infiltradas Acá en Dunan Punto. Son las 7 de la mañana con 3 minutos, 7 con 3, partimos y como siempre le contamos nuestros titulares.
1: el Senado votará hoy el proyecto que ratifica la adhesión de Chile al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífica, conocida como TPP-11. La iniciativa ya tiene a todos sus países firmantes menos Chile adentro del tratado, luego de que Malasia ratificara su ingreso, y a pesar de que genera discrepancias al interior del oficialismo, ya contaría con los 26 votos que requiere para su aprobación, donde incluso desde el socialismo democrático hay algunas dudas por la falta de una postura única dentro de las coaliciones de gobierno. El carabineros se encuentra investigando la caída de un hombre a la ribera del Río Mapucho que se habría producido en medio de las múltiples manifestaciones que se llevaron a cabo en el centro de Santiago en el contexto de la conmemoración del día del encuentro entre dos mundos. Pese a que un inicio participantes de la instancia apuntaron a la acción responsable de ella de uno de los carros lanzagua de carabineros como responsable de esta caída, la institución policial compartió un registro audiovisual desmintiendo las acusaciones e indicando que cuando ocurrió el hecho no se habría utilizado ese material para dispersar a los manifestantes. Según el último balance entregado por carabineros durante el fin de semana largo, 368 mil vehículos habrían salido de la capital, los que en su mayoría ya habrían retornado a la región metropolitana. En cuanto a víctimas fatales producto de accidentes de tránsito, la Policía Uniformada da cuenta de 12 fallecidos asociados a eventos vehiculares. Noticias del Mundo, la Fiscalía Peruana informó que la primera dama de ese país, Lidia Paredes Navarro, podría recibir entre 8 y 10 años de cárcel por el presunto delito de organización criminal. Junto a esto, el Ministerio Público de ese país pide que la esposa del presidente Pedro Castillo no pueda salir de Perú por 36 meses con el fin de evitar una posible fuga. Por otro lado, y como su cargo es honorario y sin funciones específicas, correspondería aplicarle el primer tercio de la pena por ser reo primario. Según las autoridades ucranianas, 19 personas habrían fallecido y 105 habrían resultado heridas en la jornada de ayer luego de los múltiples bombardeos rusos en distintas zonas del país. Este martes, un nuevo ataque afectó a la ciudad de Soporilla, donde 12 misiles alcanzaron infraestructura civil. El Team Chile continúa con su sólida actuación en los Juegos Suramericanos o de Sur 2022 que se celebran en Asunción, Paraguay. La delegación nacional sigue sumando medallas y ya tiene al Team Chile como tercero en la clasificación general con 24 oros, 14 platas y 35 bronces, quedando solo por detrás de Brasil y Colombia. 7 de la mañana con 7 minutos.
0: Muy bien, vamos a los detalles de los titulares que nos estaba contando Quique Yavar. Eh, y él partía diciendo que es una jornada clave de día en el Senado. Para el futuro del acuerdo comercial más conocido como TPP-11, en concreto el Senado va a votar este proyecto que ratifica la adhesión de Chile a este Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. Y aunque esta iniciativa que lleva cinco años en el Congreso, no poco, cinco años ya debatiéndose y discutiéndose en el Congreso, eh, ha generado división en el oficialismo, se espera que tenga estos 26 eh, votos necesarios para que sea aprobado y ratificado eh, por mayoría simple en la Cámara Alta. Hay algunos parlamentarios que han dicho que se trata de un proyecto importante y que es necesario aprobarlo para tener una mayor competitividad económica como país y también poder mejorar nuestro intercambio comercial y estar a la altura de la mayoría de los países que ya lo han firmado este acuerdo comercial, pero también hay otros que tienen una visión totalmente diferente, por ejemplo, uno de ellos es el senador Juan Luis Castro, eh, que indicó que la votación respecto a este TPP 11 tiene un grado de bastante incertidumbre porque en las bancadas oficialistas van a haber votos a favor, dice él, también existiría la posibilidad de que existan votos en contra y algunas abstenciones, es decir, no hay una posición homogénea porque hay dos almas dentro del oficialismo respecto a las bondades o no de este tratado. Y respecto a esas dos almas, ha sido eh, una de ellas bien categórica del punto de vista de lo que podría pasar con el resultado de esta votación en, la, en el Senado, eh, que tiene que ver con lo que van a hacer los parlamentarios y los senadores del Frente Amplio y también del Partido Comunista. Recordemos que tras la aprobación de Malasia, la semana pasada Chile es el único eh, de los firmantes que falta por eh, confirmar su adhesión a este tratado que abarca un mercado de casi 500 millones de personas. Es el 13% del PIB mundial y es uno de los mayores acuerdos de libre comercio del mundo. Para quienes no están muy de acuerdo, para quienes eh, se han mostrado como medios detractores de este acuerdo comercial, este tratado recorta el espacio de los estados para llevar adelante sus políticas públicas y otorga a las transnacionales derechos a demandar a los estados e instancias arbitrales internacionales así que vamos a ver qué es lo que pasa esta tarde en el Senado pero seguramente va a contar con los votos y se espera que tanto el Partido Comunista como decíamos también Quique como el Frente Amplio eh, impulsen indicaciones que podrían demorar la tramitación de este acuerdo insisto se va a ver esta tarde en el Senado pero no es el único tema que va a haber hoy día en el Congreso sino que hay otras cosas también que se van a resolver en materia legislativa Claro, de pasada las 16 horas se espera que sea esta
1: votación en el Senado otra de las cosas que va a pasar y que ya. No es tanta novedad porque hemos visto bastantes votaciones, es que el gobierno espera extender hoy y por última vez el estado de excepción donde ya prepara algunas indicaciones a lo que sería el proyecto de infraestructura crítica. Y en concreto este día martes se va a votar nuevamente la ampliación del estado de excepción en la macro zona sur, la que según espera el gobierno podría tratarse de la última vez que solicite esto de manera formal al gobierno, o sea, al Congreso, digo, porque según ya ha mencionado la ministra del Interior, Carolina Tobá, el Ejecutivo ya ingresará algunas indicaciones a esta moción de un grupo de senadores que intenta reponer el proyecto que resguarda la infraestructura crítica y que ya lo adelantaba los primeros días de mandato, la ministra del Interior, Carolina Tobá, sería una de las alternativas porque decía, no podemos tomar estas medidas excepcionales para un problema que es permanente. Esto se espera que suceda durante esta semana para luego iniciarse un trabajo prelegislativo donde el ejecutivo busca alcanzar acuerdos y apoyos que sean más amplios en esta materia y si bien la iniciativa es valorada en el Senado existen parlamentarios como el senador por la zona y miembro de la democracia cristiana, Francisco Buentumilla, que advierten que esto podría implicar una eventual reforma constitucional, ya que se trataría de una modificación que tienen al actuar las fuerzas armadas. Vamos a ver lo que pase, probablemente ya se encuentran todos los votos, y donde existe este consenso prelegislativo de distintas fuerzas, de incluso de la oposición, que estarían dispuestos a avanzar en este proyecto de infraestructura crítica, con algunas
0: modificaciones e indicaciones que ya impulsa el Ejecutivo a través de su ministra del Interior, Karina Doá. Ya, pues vamos a ver si efectivamente es la última prórroga respecto al estado de excepción de lo que pasa en la macro zona sur de nuestro país. Siete de la mañana con once minutos. Escuchas, duna en punto. A propósito de cosas que van a ocurrir este martes, hoy día se va a iniciar en todo el país la vacunación anual contra el COVID-19, los grupos objetivos definidos con la nueva vacuna bivalente desde el Ministerio de Salud. Detallaron que los grupos objetivos que van a participar de esta primera fase son los de mayor riesgo, que son cerca de 1.300.000 personas. El calendario se inicia con el personal de salud y también las personas inmunocomprometidas, quienes podrán vacunarse hasta el próximo 6 de noviembre. También se dice parte de la autoría que han llegado al país 1.800.000 dosis de la vacuna que contiene la cepa original y también Omicron, que está incorporada al Programa Nacional de Inmunizaciones del Ministerio de Salud. Se destaca además que somos el primer país latinoamericano en contar con esta vacuna y se espera que permita mantener un bajo impacto de la transmisión de esta variante, la más contagiosa que es Omicron, disminuyendo el riesgo de enfermedad grave y también muerte en la población de más riesgo acá en nuestro país. Desde la cartera, la Ministra de Salud, Jimena Aguilera, ha insistido en que seguimos en pandemia y es importante que nos sigamos cuidando y seguir las recomendaciones que se han hecho. Destacaba también el fin de semana la propia Ministra de Salud que ha habido una, una buena percepción de la gente respecto a eh, el uso de la mascarilla eh, se ha utilizado la mayoría de las veces cuando alguien está al aire libre pero también hay gente que toma las precauciones cuando se está en algún lugar cerrado, que decir por cierto también de los centros de salud donde existe todavía la obligación de que se use la mascarilla además Aguilera eh, detalló que el personal de salud concibiera a personal clínico de las personas que tienen que vacunarse eh, a partir de hoy día y también administrativo, detención intra y extra hospitalaria, servicios médicos y también dentales, servicios de apoyo clínico como los laboratorios, la radiología, farmacia, servicios de eh, anatomía patológica, alimentación, transporte, seguridad, aseo, y también a los estudiantes del área de la salud que están en una práctica clínica. Todos ellos pueden a partir de hoy día, entonces recibir esta vacuna bivalente. En tanto, las personas inmunocomprometidas considera aquellos pacientes de diálisis, con trasplante de corazón, pulmón, riñón, hígado, y páncreas, también quienes hayan recibido trasplante de médula ósea, pacientes en tratamiento por cáncer, y con por enfermedades autoinmunes que reciban tratamientos biológicos eh, También son ese grupo los que se pueden vacunar a partir de esta jornada El calendario se irá actualizando, han dicho desde el Ministerio de Salud Según la, se incorporen otros grupos objetivos a la convocatoria Por lo que las autoridades llaman a, que, a quienes no han completado el actual esquema con dos refuerzos a seguir poniéndose al día, porque es un requisito básico, entonces, para tener esta nueva vacuna, haber tenido el esquema completo. 7,14. con 14. Estás en Duna en Punto. Volvemos al Congreso porque una de las
1: incertidumbres que se empiezan a plantear es la futura presidencia de la Cámara de Diputados, donde según el acuerdo administrativo suscrito en la mayoría de las bancadas de Eh, que componen el Congreso y la Cámara de Diputados en específico la nueva presidenta de esa corporación sería la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola. En potencial, ¿no? Sería. Sería. Claro. Eh, Pero ya existen algunas dudas en específico de algunos diputados que se están descolgando de este acuerdo administrativo del Partido de la Gente. Entre el día 21 de octubre y el día 7 de noviembre es donde se tiene que Despejar esta interrogante porque hay un lapso de 17 días donde dura todo este trance desde que se produce la renuncia de la actual mesa de la Cámara de Diputados presidida por el diputado del partido por la Democracia, Raúl Soto, hasta que se elige una de las nuevas directivas. Y como yo les adelantaba, en marzo ya había definido todo, cuál iba a ser la alternancia en este pacto administrativo, pero el partido de la gente en específico está presentando reparos, en específico por dos asuntos, por la militancia de Carol Cariola y también por el rol que habría tenido ella durante la campaña de la apruebo, lo que dicen en definitiva podría debilitar a la corporación. En específico, las bancadas de la derecha empiezan a tomar fuerza sobre poder hacerse con la presidencia de la Cámara de Diputados, algo que no sería nuevo, ya que recordemos en el gobierno pasado, en el gobierno de Sebastián Piñera, por la rotura de un acuerdo administrativo de la oposición en ese minuto se permitió que el diputado Diego Paulsen también llegara a la presidencia de la testera cuando... Y estuvo harto rato ahí como presidente de la Cámara, ¿no? Exactamente, porque al final terminó siendo una figura de bastante consenso, consenso. dentro de esa corporación pero eh, cuando se hacía los votos y los cálculos en ese minuto, nada hacía presagiar de que Diego Paulsen podía llegar. Se puede pasar a la lo presidencia. Mismo con Raúl Soto ahora dices tú. Ex- sí. Podría pasar sí. exactamente lo mismo, ya que los diputados de la derecha, en específico, las bancadas de Republicano, uh-huh. la UDI Renovación Nacional, llevó suman 66 diputados, uh-huh. pero con los descolgados del partido de la gente, ya podrían sumar los 78 que necesitan para poder lograr una mayoría simple y donde ya. Eh, jefes de bancada, por ejemplo, subjefe de bancada de ese partido, Víctor Pino, ya ha admitido que existen conversaciones con sectores de la derecha para poder ver si efectivamente incluso ellos levantan alguna postura para hacerse con la testera de la Cámara de Diputados. Además de Pino y la jefa de bancada, Giovanna Humada, han expresado dudas los diputados Gaspar Rivas, Roberto Arroyo, y Francisco Pulgar, que es independiente, pero tiene un cupo del partido de la gente, y podrían llegar a contar con 75 votos, si en concreto estos descolgados se hacen eh, eh, y llegan efectivamente a apoyar esta candidatura de la derecha. Existen algunos independientes, como el ex diputado del Partido por la Democracia, René Alinco, quien abiertamente ha dicho que no va a apoyar a Carol Cariola, a quien responsabiliza de bloquear el nuevo retiro de los ahorros previsionales debido al rechazo en la última iniciativa que obliga a esperar más de un año para renovar su discusión. Recordemos que es un proyecto donde ella puede tener alguna injerencia porque ella es la presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara de
0: Diputados. 7 con 17 minutos. Estás en Duna en punto. Oye, llevamos al ámbito internacional. Aumentó a 19. A 19 el número de muertos y a más de 100 los heridos por los recientes ataques de Rusia a Ucrania. Los servicios de emergencia de Kiev actualizaron la cifra de víctimas hace poco rato, ¿eh? Eh, tras los trabajos de rescate y atención de los afectados en todo el país por los misiles lanzados como parte de la remetida que inició Vladimir Putin el lunes eh, por la mañana. Los ataques que masivos de represalia afectaron a Ucrania en todo el país luego que Moscú culpara a Kiev por una explosión en un puente que conecta a Rusia con Crimea, una península que Moscú anexó a Ucrania el año 2014 que era un puente muy estratégico para el gobierno de Putin. Ucrania dijo que las fuerzas rusas habían disparado más de 80 misiles contra ciudades de todo el país, dañando en particular las instalaciones de energía y más de 300 localidades quedaron sin electricidad durante gran parte de la noche de el lunes y durante gran parte también de esta jornada. Los servicios de emergencia también dijeron que Rusia llevó a cabo un ataque el martes por la mañana en Soberisilla, que es una ciudad controlada por Ucrania en una región homónima que Moscú afirmó haber anexado. Dijeron que se dispararon 12 misiles S-300 contra la infraestructura civil, matando a una persona en el último de una serie de ataques contra la ciudad durante la semana pasada. Según un portavoz de la Fuerza Aérea Ucraniana, 43 de los misiles lanzados fueron derribados por las defensas Defensas ucranianas Eh, es parte de lo que se ha dado a conocer durante esta jornada en esta guerra que lleva más de 220 días, que se comenzó a vivir un 26 de febrero de este año y que la situación tiende a ser mucho más preocupante a propósito de estos últimos ataques que ha llevado Rusia frente a Ucrania y como decíamos, la cifra de víctimas fatales solamente por este último ataque ha aumentado a 19 y se habla de más de 100 personas que resultaron heridas tras los misiles lanzados por parte del gobierno de Vladimir Putin. 7 de la mañana con 19 minutos. En Dunen Punto,
1: le tomamos el pulso a la economía.
0: y Revisamos los
1: indicadores económicos de esta jornada. La unidad de fomento está hoy en 30.400 pesos. El dólar se cotiza hasta ahora en 945,06 pesos. El euro tuvo una leve baja y está en 910 pesos. Y el Ipsa, en tanto, acumula 5.079 puntos en tanto el dólar se cotiza a esta
0: hora, la bolsa de metales de Londres en 3,39 dólares Déjame mirar algunos títulos económicos que trae por ejemplo Pulso que destaca que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial alertan del creciente riesgo de recesión, las previsiones del fondo apuntan a que la pérdida de producción de la economía mundial hasta el 2026 alcanzará los 4 billones de dólares, 4 billones de euros, una cifra equivalente al PIB de Alemania también destaca Pulso que Ofertas de empleo caen a su menor nivel en dos años y la Araucanía y la región metropolitana lideran las bajas. El índice de avisos laborales del Banco Central registró en septiembre una baja del 16,6% respecto a agosto y de 42,7% en 12 meses. Y en todas las regiones del país y en todos los grupos ocupacionales también hay caídas. También estoy mirando el diario financiero que destaca que el Senado vota hoy el TPP 11 y el gobierno se va a tomar un tiempo prudente para su puesta en marcha. Las cuentas previas. Medias a esta votación favorecen un respaldo para dar luz verde a este proyecto, a este acuerdo comercial. 7 de la mañana con 21 minutos. Y luego de las malas noticias
1: que recibieron los fanáticos de Coldplay en Brasil, la banda ya anunció a través de un comunicado difundido en sus redes sociales las nuevas fechas que serán en el año 2023. Tras los problemas de salud de su cantante Chris Martin, que se habría. Enfermado en nuestro país, la banda decidió suspender sus shows en el país vecino en el marco de la gira Music of the Superlens World tour y trasladado a marzo del año 2023. Hola a todos, dice como lo prometimos, ahora tenemos las nuevas fechas y detalles para los espectáculos de Brasil que fueron pospuestos la semana pasada debido a la salud de Chris. Los conciertos tendrán lugar ahora en marzo del año 2023, pero por favor ten en cuenta que hemos tenido que trasladar los espectáculos de Sao Paulo desde el Alliance Park al Estadio Du Morumbi debido a la disponibilidad del lugar. Todas las entradas siguen siendo válidas, sin necesidad de intercambiarlas, decía Coldplay, y la información sobre las nuevas ubicaciones de los
0: asientos se enviarán directamente a los titulares de las entradas. Ya, pues con la música de los británicos de Coldplay nos vamos a una pausa comercial. Enrique Llávar vuelve a las 8 de la mañana en punto para actualizarnos las informaciones. Y antes de la pausa, un par de consejos. En caso de faltar cuánto tiempo tu familia estaría protegida, solicita una asesoría en medlife.cl. Eh, invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria. Ahora te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata pagando el pie hasta en 48 cuotas sin intereses. Descubre este y más beneficios en Ingebec Inmobiliaria.cl. Siete de la mañana con 23 minutos. Nos vamos a hacer un corte comercial. que Quédese junto a nosotros acá al 89.7 porque nos queda mucho más que revisar en este programa, que se llama Duna en Punto. Chile,
2: ceremonia de titulación de Vicente. Y lo más importante, le doy gracias a mi viejita, que aunque hoy ya no está, tenía toda la razón. Contratar un seguro de vida en MedLife fue la mejor decisión para que nunca nos faltara nada llegas a faltar? ¿Por cuánto tiempo estarán protegidos? Solicita una asesoría en MetLife.cl y conoce el nuevo seguro de vida protección integral. Más protección para tu familia, más tranquilidad para ti. MetLife, recorriendo la vida juntos. Pensadores digitales. ¿Por qué me quedaba hasta tarde
3: gestionando las remuneraciones de la empresa si ahora lo hago en segundos?
2: Ella
1: ya está pensando digital. ¿Y tú? Súmate a la nueva forma de gestionar tu área de personas contratando Senda con Z, El software de recursos humanos de, de Fontana que te conecta con todo gracias a su ecosistema digital de gestión empresarial. Comunicaciones, reclutamiento, asistencia y mucho más. Piensa digital con Senda. Desde 1,500 pesos por colaborador en
2: Senda.cl. Maca, ¿qué haces por acá? Hola, Javi, qué rico verte. Pensé que estaban de vacaciones. Sí, regresamos ayer. Estuvimos en el sur con los niños dos semanas y nosotros descansamos en el. Me imagino. ¿Y cómo hicieron con la casa tanto tiempo? Todo perfecto. Contratamos la alarma de Verisur antes de irnos y resultó genial. Pudimos controlar desde la app la casa y así estar más tranquilos. ¡Ah, qué buena. Protege lo que más quieres con Alarmas Verisur. Contrata llamando al 600-385-0003 o en berisur.cl. Activa Verisur. Activa
1: con Rodrigo Álvarez
0: 7 de la mañana con 25 minutos, 7 con eh, 25 minutos, seguimos acá el 89.7, nueve asiento de en punto, ayer, eh, podríamos decir eh, fue una noticia también mala la que recibe la democracia cristiana, que en el último tiempo ha sabido bastantes movimientos de esos militantes, algunas salidas, algunos escapes, eh, posiciones internas que no están del todo acordes a cómo debiera llevarse la política de ese partido, discusiones además que se han ido generando solamente en lo privado, también en lo público, que dan cuenta de una situación eh, bien eh, particular por la cual está atravesando la falange. Y ayer, eh, como decía, también se recibió una noticia eh, bien dura por parte de la democracia cristiana, porque el gobernador de la región metropolitana, Claudio rego anunció su renuncia a ese partido la democracia cristiana luego de 33 años de militancia lo hizo a través de una carta donde eh, quien fuera también ex candidato presidencial explicó sus razones apuntando a las diferencias que se originaron a propósito del plebiscito de salida recordemos que al interior de la democracia cristiana eh, se vivió una dura disputa entre quienes apoyaron el rechazo y quienes se inclinaron por el apruebo y comenzó a mostrar las primeras fisuras los primeros quiebras al interior de ese partido. Esta ha sido una decisión triste, pero también muy meditada. Fue lo que aseguró Orrego al inicio de esta misiva. Eh, Me ha tocado ver cómo nuestra convivencia interna se fue destruyendo hasta que nuestra comunidad partidaria simplemente pasó a ser irreconocible, dice él, y hasta diría inexistente. Eh, Del eh, debate de ideas pasamos a la descalificación personal, de las diferencias ideológicas legítimas a grupos rivales irreconciliables, de la competencia necesaria a una guerra fratricidia, de la lealtad a toda prueba, a la deslealtad y a la abierta traición fue lo que lamenta en esta carta Claudio Rego, el actual gobernador de la región metropolitana, dando sus razones de por qué después de 33 años de militancia la democracia cristiana decide dar un paso al costado, decidí salir eh, de ese partido. Yo ya me desafecté y no quiero seguir invirtiendo las energías que me quedan en un ambiente donde ya no siento que se viva un espíritu comunitario y de respeto mínimo que se necesita para hacer política juntos. Fue lo que eh, escribió en esta carta donde anuncia su salida de la democracia. Cristiana, el actual gobernador de la región metropolitana. De todas maneras, Orrego advirtió que va a continuar ligado a la política, aunque sin dar luces sobre la eventual llegada a otro conglomerado, que es algo que se especuló en su momento, no solamente respecto a la figura de Claudio Orrego, sino que también otros prisioneros de la democracia cristiana que en su momento salieron del partido eh, y dejaron la militancia de la falange. Espero que volvamos a encontrarnos en el servicio público y la lucha política, aunque ya no sea siendo parte del mismo partido, en lo que eh, es escribe En esta carta, Claudio y donde además destaca que espera de corazón seguir trabajando juntos por engrandecer nuestro país, aunque ya no lleve la camisa con la flecha roja. De esta forma, Orrego se suma a otros DC que han abandonado el partido, como Juan Pablo Arellano, perdón, José Pablo Arellano y también René Cortázar, dos eh, militantes que también en el último tiempo salieron eh, y que estuvieron eh, en desacuerdo respecto a la postura que tomó la presidencia del partido en su momento cuando se estaba discutiendo el el plebiscito de salida, el triunfo, el rechazo también ahondó mucho más las divisiones al interior de ese partido. Siete de la mañana con 29 minutos.
1: Estás escuchando. Duna en punto.
0: Decíamos al inicio del programa que se viene una semana importante respecto a lo que va a pasar en materia legislativa, pero también en materia de acuerdos, en materia de conversaciones eh, que tienen que ver con eh, las caras eh, que se han ido juntando en el último rato eh, y en las negociaciones para habilitar un nuevo proceso constituyente. Eh, hoy día, en el encuentro de esta jornada, será bien acotado. La del jueves será más ampliada con todos los partidos que tienen representación eh, parlamentaria y que se ha dado en el último tiempo. Eh, Está acordado para esta semana agilizar y particularmente para hoy día agilizar las tratativas y se va a concretar eh, esta reunión luego de la, de, de la del viernes que se llevó adelante, donde los dirigentes lograron destrabar casi en su totalidad ¿eh? los llamados bordes del proceso, es decir, aquellas materias que el nuevo órgano reactor está viendo para una nueva carta magna que obviamente no debieran tocarse lo que dicen al menos los partidos de eh, la oposición. Eh, lo que pasó el viernes, entre otras cosas es que ahí estuvieron reunidos por más de ocho horas eh, los dirigentes de los partidos políticos las colectividades ahí lograron avanzar también en el nuevo principal sobre el rol del Estado y también los privados, y acordaron mezclar el Estado Social y la provisión mixta en derechos sociales, una materia que se sumó también a los principios que ya tenían resueltos por ejemplo, que Chile es una república de carácter unitario, y con un componente que apunte a la descentralización efectiva que el Congreso además debe ser bicameral con una Cámara y un Senado y que la iniciativa exclusiva de materias de gasto público seguirá siendo del Ejecutivo entre otros temas que se resolvieron en esta reunión del día viernes y que tienen que eh, afinarse en el transcurso de esta jornada para llegar ya al jueves con una propuesta dicen muchos bien concreta respecto a los acuerdos que se han ido sosteniendo eh, de parte de los diferentes partidos políticos. Si bien dicen algunos los bordes están casi resueltos ahora en el caso de Chile Vamos eh, apuestan a dar otra eh, lucha, otra batalla en estas negociaciones que van a partir hoy día la que podría significar un nuevo, dicen algunos, tira y afloja, entre el oficialismo y la oposición. Y esto es en un contexto en que los partidos de gobierno quieren entrar a resolver cuál va a ser el mecanismo de elección de esta nueva instancia que tendrá que elaborar la nueva Carta Magna, donde su aspiración es que el nuevo órgano sea... 100% electo. Es eh, una postura que, por cierto, la derecha aún no han querido transparentar, no han querido sincerar debido a la resistencia que existe en sus eh, militantes de base respecto a qué es lo que va a pasar con este órgano, que deberá ser, de acuerdo a lo que dicen al menos los partidos del oficialismo, 100% electo. Y en ese escenario, Chile Vamos apuesta, por ejemplo, por resolver, previo a este mecanismo, cuál va a ser el que va a, cómo se va a elegir a este mecanismo que va a redactar la nueva Carta Magna. Ellos están porque exista además un organismo que sea la instancia que dirima en caso que el futuro órgano redactor de la carta fundamental presente, por ejemplo, eh, mociones que atenten o vulneren alguno de los bordes establecidos. Y una fórmula, dicen en Chile Vamos, eh, que garantice además que las nuevas convencionales no pueden hacer lo que quieran. ¿Qué instituciones se barajan? ¿Cuáles son las instituciones que al menos están verbalizando al interior de Chile? Vamos, para que esto no ocurra, bueno, se dice que podría ser la Corte Suprema en la sala, eh, en pleno, el Tribunal Constitucional, el propio Senado o el Congreso Pleno quienes podrían resolver cuando se acuse a este organismo redactor de la constitución de estar, por ejemplo, vulnerando algunos de sus principios. Bueno, eh, es lo que se está analizando y lo que se está viendo en la en los temas que faltan todavía por resolver. Hoy día va a ser un día importante respecto a estas bilaterales, pero por cierto que el próximo día jueves será más eh, importante aún porque ahí se van a ver las caras. Y de acuerdo a lo que han dicho muchos, el mes de octubre. Este mes de octubre sería como el plazo fatal para tratar de conseguir los acuerdos por dos cosas. Uno tiene que ver con los eh, propios cronogramas que tiene el servicio electoral que dan cuenta de meses necesarios para elaborar todo el proceso y otro para dar certezas que es algo que no se ha logrado constatar desde que ocurrió el plebiscito de salida el pasado 4 de septiembre de hecho la, la actual oposición creen que tampoco era conveniente porque dicen de alguna forma la Corte Suprema que era uno de los organismos que podría utilizarse para esta para este camino que viene está siendo discutida en materia de convención y podía ser objeto también de modificaciones de acuerdo a lo que han establecido algunos partidos de Chile Vamos así que muy pendiente de lo que pase en esta jornada con estas bilaterales en busca de de un nuevo proceso constituyente. 7 de la mañana con 34 minutos. Nos vamos a hacer un corte comercial. Ya se vienen nuestras infiltradas. También Nicolás Vergara, punto Antes de la pausa, conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con senda. Ambas soluciones de De Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en DeFontana.com. Inversiones Sura sigue a la vanguardia con su programa de activos alternativos, ahora con su cuarta versión, una buena oportunidad para diversificar tu patrimonio en gestoras globales, junto al mejor equipo de expertos. Conoce más en inversiones.sura.cl. El poder de tus decisiones crea futuro. Nos vamos al corte, ya volvemos con más acá en duran.gbc, el 89.7.
1: ¿Sabes qué? Todavía no me decido invertir En inmobiliarias, en la bolsa ¿Y por qué no los dos? En dólares ¿Los tres? Inversiones Sura te presenta Una buena oportunidad para invertir en el cuarto programa de activos alternativos Ya son dos clientes Que han confiado y diversificado sus inversiones en estas soluciones alternativas con gestoras globales Conoce más en
4: inversiones.sura.cl El poder de tus decisiones crea futuro
2: Cuando te ponen el pie, no siempre es una zancadilla. Ahora en Ingebec Inmobiliaria te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata pagando el piasta en cuatro años y sin intereses. Por fin la oportunidad que estabas esperando para invertir. Encuentra este o más beneficios en Ingebec Inmobiliaria.cl Ingebec Inmobiliaria, tu inversión, nuestro compromiso. Tira tu tranquilidad.
1: Si tienes un proyecto de construcción y arquitectura que mejora, El entorno y la calidad de vida de las personas postula a Premio Aporte Urbano en cualquiera de sus cinco categorías y gana como mejor proyecto inmobiliario de densificación equilibrada, integración social, equipamiento o edificio de uso mixto, espacio de uso público e intervención patrimonial. Porque los aportes urbanos tienen premio. Postula tu proyecto del 12 de septiembre al 13 de octubre en www.premioaporteurbano.cl Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
5: El
0: transporte en las ciudades ha evolucionado considerablemente durante los últimos 50 años, desde un aumento vehicular exponencial hasta el énfasis actual de promover una movilidad urbana más sostenible. Lo anterior está centrado en que las personas se movilizan constantemente por la ciudad para acceder a bienes y servicios, Pero, ¿y si estos fueran más accesibles y no necesitáramos desplazarnos en automóvil para
5: adquirirlos? Así vemos cómo París ya es conocida por su modelo de ciudad en
0: 15 minutos. Bajo este sistema se reducen los espacios para los autos y se reestructura el modelo de transportes porque los bienes de primera necesidad están en un rango de no más de 5 o 6 kilómetros a la redonda de cada núcleo urbano.
5: ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para
2: recuperar el planeta. Oye, ¿subiste la última de Sodo. No, ¿qué es ahora? Se compró una auto. Nah, pero ¿cómo? ¿Y de cuándo se metió en ese cacho? Parece que ayer, la señora no lo quiere ni ver. Ahora sí que la embarro, pero como tan huevo
1: Se parte de la nueva experiencia de tener un auto Suscríbete a SmartyCar.cl Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patentes ni seguros SmartyCar, comprarse un auto no es Smarty Equipo, hoy le damos la bienvenida a la nueva gerenta Juanita Segura. Oiga, jefe, no nos iremos a equivocar nuevamente. No, Ramírez, porque esta vez lo evaluamos con mando medio. Elegimos a la segura. En mando medio somos expertos en selección, evaluaciones y mucho más. ¡Gracias, mando medio! Escuchas Duna en Punto, Duna
0: 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto. 7 de la mañana con 38 minutos, 7 con 38, momento de saludar a nuestras infiltradas, momento también de darle la bienvenida a don Nicolás Vergara. Hola Nicolás, ¿cómo estás tú? Muy, Muy bien. ¿cómo buen martes estás? para ti, ¿eh? ¿Cómo estás? No te vayas a
4: confundir, es martes. Yo sé que es martes, sí. así que. Descansaste. Si, si alguien llega a una reunión que tenía los lunes se va, se va a perder. Eh, sí, 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 aprovechamos todas además. Yo me, tuve, me pude tomar el viernes, así que fue un fin ah, larguísimo que... para mí. Sí. Larguísimo para mí. Como el que viene, Como... por el del 31 de octubre. Sí, pero faltan 15 días todavía. No, 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 sí. no, ya. no, 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 no. Deje información, se separa, ya es corta, ya. No dejes información. No dejes información. Eh, como, no, no no le hablas la ilusión a la gente. <risa> Gloria Fabundes una de nuestras infiltradas este día, martes. ¿Cómo estás?
5: Hola, buen día.
4: Buen día.
0: Y Mariana Marusich, también está junto a nosotros. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy
5: bien, muy buenos días. Martes, así que buen día,
0: ¿no? <risa> Buen día. Buen día.
5: <risa> Carol
0: Cariola. Gloria Faúndes.
5: Así
3: es. ¿Un
0: problema llamado Carol Cariola? Un lío, un claro.
5: Lío. No
3: por ella, sino por no. lo que está representando, evidentemente, si se eh, respeta o no el acuerdo administrativo. Siempre que parten eh, los periodos legislativos, se hace lo que se llama un acuerdo administrativo, que es el que determina las mesas uh-huh. y las comisiones. En esta oportunidad eh, fue medio polémico el acuerdo porque venía como cocinado de antes. Entonces hay gente que se quedó fuera de ese acuerdo y además se marginó a la derecha. Es decir, un un acuerdo básicamente del oficialismo del partido de la gente y de algunos independientes que se sumaron a ello y que en su su minuto habían sumado cerca de 85 votos. Que harto más de lo requerido, se requieren 78 votos para generar como la mayoría de 155 evidentemente. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó el plebiscito,
2: pasó el plebiscito
3: del 4 de septiembre con una contundente derrota eh, para el oficialismo, aunque varios se niegan a asumirlo así, pero eh, este acuerdo que incluía que este año, es decir, en octubre en rigor, asumiera por primera vez Carol Cariola la mesa de la Cámara de Diputados, que no es solo Carol Cariola, sino que es por primera vez el PC que asumía la Cámara de Diputados formalmente, institucionalmente, es un acuerdo que si bien formalmente aún nadie ha dicho, no te lo voy a respetar, sí ya se empezaron a levantar voces críticas muy explícitas respecto de la candidata comunista. ¿Y por qué? No es solo por ser comunista, ni oficialista, que pudiera ser, sino que Carol Cariola, lo asumió la coordinación de la prueba. Fue el rostro visible de la campaña de la prueba, junto Complado a Mirosevich, claro. Mirosevich, así es. Entonces, en el fondo, es como el, el emblema de esa derrota, y particularmente en el partido de la gente, señalan que eh, es contraintuitivo, ¿no?, eh, poner a, a la cabeza de la corporación a alguien que eh, cristalizó un, una derrota tan feroz eh, esto es un tema nada de menor para el gobierno, por cierto, uno porque eh, yo creo que debiera podría ser en caso de que cristalice de esta manera, el primer efecto real contundente respecto del fracaso no es decir, tú pones o dices ah, frente a una persona no, usted no puede eh, eh, no nos da confianza para eh, liderar la corporación, eh, siendo eh, porque había sido el rostro de la prueba, es decir, que hay un tema explícito ligado al plebiscito eh, y por lo tanto significa un masazo para un gobierno débil que todavía eh, de, intenta eh, interpretar la derrota. Eh, y por eso las ministras Carolina Toá y Ana Libriarte están haciendo todas las gestiones posibles para que se respete el acuerdo inicial en una tarea que no se ve nada fácil. Ahora, primero tiene que pasar una cosa, que algunos incluso lo han puesto en duda, que el 21 de octubre tiene que renunciar Raúl Soto. Raúl Soto se la actual presidente de la Cámara de Diputados, que nos dejó plantado recién. Le estamos mandando, saludos, le estamos, estamos mandando saludo. saludos, a ver si
0: contesta. Claro,
3: y, eh, y que además ha tenido un, un desempeño en ese papel, en todo lo que corresponde al acuerdo constitucional, ¿no?
4: Que eso es parte del argumento que se da, que... Que, que... ¿Que da
3: él, digámoslo, no, o sea, ah, queda... ya, porque está la duda de si él va a plantear o no su renuncia porque él evidentemente podría como se dice, eh, seguir de largo y no presentar su renuncia incumpliendo el acuerdo porque él llega a la cabeza de la corporación en virtud de este acuerdo que yo les comentaba anteriormente ahora, lo que pasa es que ha trascendido que Raúl Soto no va a presentar su renuncia aunque él ha sido eh, entiendo que le ha dicho que sí va a cumplir el acuerdo, digamos, pero como sea, acá hay un acto que es Eh, práctico, digamos, respecto de que él tiene que presentar su renuncia el 21 de octubre y como esta cuestión es también enredada están corriendo para el 7 de noviembre la posibilidad de una elección nueva de de la mesa ahora, ¿dónde están los problemas? el partido de la gente el partido de la gente que son nueve diputados y que se están transformando en una o quieren transformarse, aspiran a transformarse en una suerte de bisagra eh, en el Congreso respecto del eh, oficialismo de la oposición eh, han planteado algunos diputados sus dudas respecto de cumplir o no cumplir el acuerdo administrativo ahí ya tienen nueve votos que se pueden complicar, y aunque no sean nueve votos yo dijeron, nosotros vamos a, a resolver entre nosotros, ¿qué hacemos? y ahí hay dos votos, que son la Gloria Navellán, que viene del Partido Republicano y, eh, para decirlo bien Enrique Lee que es PRI ex PRI o PRI y ellos dicen nosotros no vamos a votar bajo ninguna circunstancia así que el, al menos el PDG podría tener siete votos eh, en favor si es que deciden cumplir el acuerdo pero además yo creo que el gran problema que también tiene eh, eh, el rompecabezas el puzzle que significa esto son los independientes porque hay independientes que han levantado su voz respecto ya no del tema del apruebo o el rechazo, sino del rol que cumplió Carol Cariola como presidente de la Comisión de Constitución respecto al sector retiro. ¿Se acuerdan? Sí, claro,
2: hay gente que la
3: acusa sí. de haberlo dilatado, de haber hecho todas las eh, artimañas que se podían para no poner en votación ese retiro en línea, por cierto, con lo que suponía el gobierno, ¿no? Porque el gobierno, recordemos que, eh, planteó que un nuevo retiro iba a ser un golpe mortal a la reforma de pensiones, que es la que ellos iban... eh,
5: eh, iban a presentar. Todavía no lo presentan, ¿no, Mariana? Eh, ¿La no, la reforma tiene no. que presentarla este mes, pero todavía no, no se ingresa. Ult-
4: Última semana octubre es el... Dijeron
5: el... cerca de fin de mes, sí. sí.
3: Bueno, entonces, ahí que claro, acusan eh, particularmente a René Alinco que ya dijo, principalmente, él fue el que abrió los fuegos respecto a esta discusión, de que él no porque además no se siente partícipe de un acuerdo que se fraguó, dicen, antes de que yo llegara a esta cuestión. Pues en marzo yo llegué y estaba el acuerdo listo. Mm. Pamela Gile ha hecho eh, mm. que un emblema de todo lo que ha significado el tema de los retiros también ha hecho un tema no menor respecto. Fue bien dura además esto. que
0: en su momento con Carol Cariola. Bueno,
3: ya es dura con todo, ¿No? Sí, Digamos que también. con Carol Cariola. Pero efectivamente fue muy dura con Carol Cariola. Y bueno, Carlos Bianchi, que siempre ahí está como medio alcateo de la laucha y que ha surgido ex... como alternativa. Yo estoy disponible. Es que <ríe> siempre está como disponible para estas situaciones más complicadas. Entonces, él también ayuda a duda respecto de este el ex senador. Acuérdense que hizo un cambiazo con su hijo, hijo uh. al senado, padre a la Cámara de Diputados, sí. porque uh. se cumplían los eh, digamos, las inhabilidades. Eh, él ha surgido como una probable carta, eh, en reemplazo, digamos, de Carol uh. Cariola. Bueno, entonces ahí también hay hartas dudas respecto de si tienen o no tiene voto. La derecha, obviamente, está tomando un poco palco esto, pero oliendo eh, estas inconvenientes porque lo que debería pasar si es que, digamos, hay un hay un batacazo y no se cumple el acuerdo administrativo son dos cosas: uno, posibilitar una alianza entre la derecha y el PDG que podría llevar a alguien incluso del PDG a la cabeza de la corporación. Eso no se
4: ha descartado, sí.
3: Lo que es súper eh, importante para ese partido, que un partido que recién está en el escenario político y que podría sumar, digamos, algo no menor como la presidencia de la Cámara en momento en clave respecto, por ejemplo, del acuerdo constitucional. Ellos Mm. también, acuérdense que esto como que se juega en varias canchas, también tienen un rol, eh, han tratado de marcar una línea bien propia dentro del acuerdo. De hecho, hoy día oficializan una propuesta que tienen respecto... Con plebiscito de
0: entrada incluso. Claro, Mm.
3: ellos han asumido ahí un tema.
5: Y la derecha no tiene posibilidades, como la última vez que Diego Polsen asumió es que, por es que descoordinación po- de la izquierda podría ser, claro, pero claro. A, mí me
3: da, a mí me da la impresión de que el PDG va a cobrar su, su, digamos, su cuota eh, su cuota de desalineamiento de un acuerdo que no es menor, pero evidentemente podría ser, y eso es muy duro para el segundo año de gobierno acuérdense que en el Senado llega Juan Antonio Coloma acuérdense que, que la, la lógica del acuerdo en el Senado fue súper distinta porque claro, ahí hubo porque, un acuerdo con la derecha claro, 50% porque, eso es importante,
4: porque este acuerdo administrativo es un acuerdo que toman los partidos del, de García de, de, de la de la Prodignidad, del socialismo democrático, más el PDG.
2: Sí, y varios ya, independientes.
4: Y varios independientes. Mm. O sea, es un acuerdo en el cual no participó la derecha. No,
3: se le excluyó directamente. Se le
4: excluyó, sí. fueron excluidos, un poco en la misma lógica de la convención. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, la derecha es la que un poco toma palco, pero pero también saca cuentas, porque efectivamente no tiene, ellos sí que son los únicos que están libres absolutamente de cualquier compromiso respecto a votar en una u otra dirección, si es que, y esa es la clave, renuncia a Soto, como tú planteas.
3: Claro, porque la derecha podría no aceptar, por ejemplo, la renuncia del señor Soto.
4: Y algunos otros podrían sumarse.
3: Claro, y ahí evidentemente la Cámara se queda como está. Pero si esto como les digo se va a resolver ya bueno ya está están muy fuertes las gestiones en este minuto el fin de semana el presidente del PC en un acto que me parece un poco exagerado habló habló de eh, asesinato de la imagen política no de la diputada Cariola Eh, yo creo que ahí está un poco exacerbando una discusión pero evidentemente eh, aquí podría surgir una alternativa que es el enroque digamos bajemos un poco Bajemos un poquito la ansia respecto de Carol Cariola, que asuma la DC, que es la que le correspondería en el periodo siguiente, digamos, de acuerdo a este acuerdo, valga la redundancia. El acuerdo fija los cuatro años, digamos, para quién queda la Cámara. Claro. Eh, Carol Cariola podría quedar para un, una segunda vueltecilla. Acá eh, podría llegar la DC, la DC que tiene, para que digamos, sus propios problemas, porque es un partido dividido en dos, entonces también importa quién a cuál es el representante de la DC que podría o no proponer ese partido para la mesa eh, pero este es un tema que evidentemente complica mucho al Partido Comunista no quieren que Carol Cariola termine dañada eh, y porque en el fondo eh, si tú no votas por ella igual establece una suerte de veto ¿no? a, a, a sus a capacidades respecto a sus capacidades de eh, básicamente de coordinación y de generar consenso que son los roles que cumplen las mesas eh, parlamentarias en el Congreso, digamos, que esa es la gracia, que sean eh, mesas que logren aunar eh, consenso y generar mayoría. Eh, así que vamos a ver cómo decanta, todavía yo creo que está un poco eh, líquido. Un poco líquido, si <risa> todo, esta, esta, la semana siempre, en la previa se tensa mucho más. Eh, de lo que se espera el PC va a hacer valer su derecho el gobierno también se juegan las ministras Toa y Uriarte también se juegan parte también un poquito de su capital político en cómo logran ordenar y el PDG, eh, veamos por qué, si aquí dan un golpe a la cátedra, también podría generarse un escenario distinto de cómo ese partido para adelante mm. comienza a funcionar y yo creo que eso es lo que a ellos los seduce un poco, ¿no? Mm. También transformarse en una suerte de fiel de la balanza del debate político.
4: Claro, ahora, ahí, en ese sentido, eh, a mí me, me, me decía un, un parlamentario, digamos, parlamentarie más bien del mundo de izquierda, eh, que también que desde el gobierno estaban un poquito preocupados, porque con el que, que aquí ha, que había bastante doble discurso, a partir <coughs> perdón, de la lógica de Carol Cariola a cargo, del, a cargo de la Cámara de Diputados. Eh, implica, todos sabemos que el rol del presidente de la Cámara es muy relevante si no, acordémonos todas las cosas que hizo Diego Paul en su minuto, etcétera, etcétera entonces, en esa lógica, la preocupación que habría es, ¿qué pasa si la diputada Cariola se comporta como se están comportando los senadores comunistas en el Senado respecto a una serie de materias? Eh, cómo, cómo? Que
3: están más díscolos Está, están mucho más hoy discolos. día van a tener un discolaje a propósito del TPP11 y, TPP ¿no?
4: la, la mm. y, 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 y que ya es un discolaje en, inclusive en relación al gobierno que, que da por hecho que se apruebe pero pero, pero aquí tenemos un, un tema Entonces, yo creo que aquí es el típico baile de máscara en que eh, salvo el PC casi nadie quiere que Carol Cariola sea Presidenta de la Cámara, al menos ahora el tema del enroque que tú planteas yo creo que está instalado en la cabeza de algunos pero prácticamente a nadie le gusta que Carlos Cariola esté, porque tienen ter- temor, básicamente, de los roles que ella ha cumplido. Por otro lado, también, el acuerdo constitucional va a depender mucho de los presidentes de la Cámara, y daría la, la, la impresión que los tiempos van a alcanzar para que sea Carlos Cariola la que está a cargo, y por lo tanto, ahí ta- la, su posición respecto a qué tipo de acuerdo llegar, también podría entorpecer las cosas. Hay mucha gente que lo está mirando desde una perspectiva así, más fría y racional, independiente de los vetos, mucho más fría y racional, y dice, nos podríamos estar comprando un problema.
3: Veamos pues, cómo mm. se resuelve. De, de ahí un lío llamado Carlos. <risa> un
0: lío <risa> llamado carne, <risa> Mariana Marusic, hablemos del costo de la vida.
5: Sí, inflación que ha estado en el, en el centro también de las discusiones, eh, como nunca en el último tiempo, antes nos hablaba mucho de inflación, ahora sí, porque ha venido subiendo ya al menos eh, 18 meses consecutivos eh, en la variación en 12 meses, pero en agosto, o sea, en septiembre, eh, el IPC por primera vez eh, ya empieza a mostrar signos de desaceleración Considerando que pasó desde un un 14,1% en agosto, que era su mayor registro en 30 años, y por primera vez en septiembre, eh, por primera vez en 18 meses, se desaceleró y eh, crece 13,7% en 12 meses. Esto ocurre luego de que registró el el IPC en septiembre un alza de 0,9%, y la verdad es que casi todas las divisiones eh, muestran desaceleraciones en sus aumentos interanuales, eh, pero pero sigue subiendo, fíjate, el tema de, de alimentos y bebidas no alcohólicas, eh, que eso es, es el que tiene más peso en la canasta, en la, entre las divisiones, digamos, y representó más de la mitad del aumento del IPC de, de, de septiembre entonces mientras se ven desaceleraciones interanuales, en, por ejemplo en salud, vestuario, recreación y cultura restaurantes, hoteles y, y también en transportes eh, la verdad es que en alimentos y bebidas no alcohólicas se registró un alza de 2,3% en comparación a agosto y eh, esto como te decía explicó más de la mitad del alza del índice en general general, con un aumento de 21,9% en 12 meses. Eh, Los alimentos que destacaba el INE eh, en en los crecimientos que se registraron durante septiembre es carne, eh, y en particular también la carne de pollo. Eh, Los lácteos, quesos y huevos, que ese es un ítem, y tomates también. Eh, Esto también abrió un poco un debate entre los economistas sobre si el Banco Central esta semana, en su reunión de política eh, monetaria, iría a subir o no la tasa de política monetaria que debería, el miércoles debería dar a conocer su decisión, y la verdad es que viene a reforzar un poco también, eh, ven ellos eh, que, que el Banco Central podría subir la TPM 50 puntos base, y esto pese a que en la última reunión de política monetaria cuando el Banco Central subió en 100 puntos base de la TPM hasta 10,75% eh, el Banco Central dio luces de que podría haber sido su último aumento eh, pero desde el mercado ahora no descartan que incluso pueda seguir la subida de tasas eh, durante esta semana no descartándose 50 puntos bases como te decía y hay quienes anticipan que eh, la TPM podría terminar el año en 11,25% eh, el miércoles vamos a saber mejor eso igual hay quienes ven que en realidad eh, debería mantener la TPM hay hay división entre los expertos pero la encuesta de operadores financieros el jueves pasado al menos hablaba de que eh, ya hablaba incluso antes de que saliera este dato del IPC de que se eh, podría haber un alza de 50 puntos base en la TPM eh, la verdad es que igual durante el fin de semana vimos también organismos internacionales hablando de eh, de, o sea, el FMI y el Banco Mundial advirtiendo sobre el aumento del riesgo de recesión mundial. Esto en un contexto en que también eh, a nivel internacional siguen las alzas de tasas, sigue la la, la inflación también al alza y eh, el FMI calcula que alrededor de un tercio de la economía mundial tendrá al menos dos trimestres consecutivos de contracción este año y el próximo. Eh, Eso para Chile tampoco es ajeno, digamos, acá igual se anticipa eh, una recesión Y y ya estamos empezando a ver también la desaceleración, al menos, del IPC, pero vamos a ver eh, qué tanto eh, sigue desacelerándose. Los economistas ven que este sí es un punto de inflexión ya, eh, eh, debido a que, bueno, el primer retroceso en 18 meses eh, hemos tenido incrementos importantes de, de, de la inflación, producto de también, eh, bueno, mucho factor externo que, que nos ha pegado, obviamente toda la cadena logística que se interrumpió durante la pandemia, también se produjeron menos Entonces hay hay menos oferta y y mucha demanda. Acá en Chile en particular, mucha mayor demanda también, en parte producto de la mayor liquidez que había en la economía eh, entre los retiros, el IFE y y otros temas. Entonces esta mezcla entre lo internacional y lo local... Hizo que eh, estuviésemos con estos niveles tan altos de, de inflación y lo vemos en el día a día, ¿o no? Sí, no,
4: claro. Ahora, pero Mariana, hay, hay un punto ahí. Eh, hace cuando usted, cuando usted tú y la Gloria todavía no nacían, y Álvarez iba, iba al jardín infantil, eh, eh, se discutía mucho sobre la validez del IPC como indicador. Eh, de hecho, había, eh, yo creo que era. El equivalente a la Fundación Sol, que no me acuerdo cómo se, llama, no acuerdo cómo se llamaba, eh, que hacía todos los meses el IPC de los pobres, eh, que era básicamente un IPC destinado a la canasta básica. Eh, y este siempre era bastante más alto que el, el IPC general. Eh, y eso tiene en, en ciclos contractivos es, tiene una explicación bien clara. O sea, ¿por qué, por ejemplo, el pollo eventualmente sube más que la carne? básicamente porque aumenta la demanda por pollo porque baja la demanda por carne es decir, la gente va a consumos alternativos a, a, a consumos de menor valor y esto ocurre, digamos, con, 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 con frecuencia entonces eh, la, la pregunta es qué tan efectiva es la tasa política monetaria para atacar esos eh, no. eh, es, es, Ese problema Y ahí hay un doble punto ahí Y que es que una tasa política más alta Puede llevar eventualmente A frenar la economía A frenar, a frenar la economía de manera muy importante Y no solo el consumo Que es lo que se busca, sino que también La inversión, y eso a quien afecta Finalmente a quienes pierden su fuente laboral eh, Y por lo tanto quienes Dejan de consumir, ya a por ahora Viene suntuario pero también después entrar en el rubro de y vida. Entonces, es una coyuntura bien, bien compleja eh, la que tiene el central por delante. Sí, eso porque... es lo
5: complejo que tiene el central, que tiene que ver hasta dónde sube la tasa, básicamente, mm. para no generar un frenazo muy, muy fuerte de, de la economía, porque se sabe que se va a frenar. Pero, digamos, por otro lado, pero... igual hay
4: números que te indican que el central debería subir la tasa, eh, mm. básicamente por el valor de tipo cambio. Ahora, el punto práctico es que el, el central subió de manera relativamente importante. Pablo García era, era, era partidario de subirla más aún, eh, pero... Eh, finalmente no pasa nada con el tipo de cambio y sigue subiendo. Entonces la variable tipo de cambio, que sí tiene un efecto directo inflacionario, es la variable que hoy día el central debería mirar. Pero no le ha resultado hasta ahora la estrategia de subir la tasa. No, 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 no se ha apreciado el peso producto del, del aumento de la tasa.
5: Pero ellos han dicho igual que no usan el, 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 las la, la tasas para... Pero ya, ya sí, sé lo que vas a de decir. Y yo soy pero, la reina de la vendimia, sí. Pero ellos han dicho que no usan eh, el instrumento de política monetaria, no suben la tasa para frenar el tipo de cambio, que para eso hay otras cosas y que eh, de libre flotación, digamos.
4: No, por eso, por, por eso, por el central cómo en el, el tipo de cambio actual, el problema, porque dice que ahora sí ya no, ¿por qué dejó de intervenir? Porque dice que ya no está. Pero yo sí bueno, insisto. da
5: por, da para largo este debate. Da para largo este
4: debate, pero... El que va a intervenir va a ser
0: nuestro productor que ya nos dice sí, que nos sí, pasamos yo. hace rato. ¿eh? No me digas, pucha, sí, yo justo bueno. me entusiasmas,
4: estoy... bueno. Estoy siguiendo
0: Gloria Faunte y Ana Maru si No nuestra bueno. infiltrada este martes. Buenas Muchas semana. gracias. Buenas que buenas. tengan buena semana. Buena semana. Eh, se viene hablemos en off, pero antes usted sabe: actualización de informaciones con Enrique Llabar. Que saca los 89.7. Buenos días. ¿Cómo contratar al nuevo jefe de contabilidad?